0: Yli liikuntatunnilla tänään. Lähdetään taas perusasioilla liikkeelle. On tuota pikaa. Lähdetään ensinnäkin kävelylle. Lisäksi tänään viimeisessä hoidossa sarjan jaksossa käsitellään enkeliterapiaa. Ja tunnin lopuksi on asiaa eläinten bongaamisesta, vaikka tuon kävelyn merkeissä. Mutta tosiaan kävely, se on. Yksi suomalaisten suosikkiliikuntamuodoista, mutta miten kävellä oikein. Siihen meiltä tutustuttaa Suomen LADUN aikuisliikunnan koordinaattori Hanna Okkonen. Tiina lunperi toimittaa.
1: No niin, Hanna Okkonen, lähdetään liikkeelle. Kävelylenkille. Kyllä, kävely tekee hyvää. Joo. Tänään on vähän tässä iltapäivällä saadaan maistella auringon mikä on aika harvinaista tälleen tässä joulun alla. Muuten
2: on tosi pimeet. No niin on ollut. Kyllä on ollut aika synkkä. synkkä syksy, kun ei ole luntakaan paljon näkynyt. Muutama ilon pilkahus ollut, mutta kyllä aurinko tekee terää tässä vaiheessa vuotta. Mm. Joo, ei ole
1: <lun> Lunta paljon Etelä-Solmessa näkynyt niinpä. Tämä kävely on aika oiva harrastus edelleenkin. Täällä Etelä-Suomessa. Kävelyhän on yksi suomalaisten suosituimmista liikuntamuodoista ja mun täytyy nyt itse vähän tunnustaa, mä kyllä ihmettelen sitä, koska mun mielestä kävely
2: on tosi tylsää. Joo, mutta näin on Suomen suosituin itse asiassa harrastus kävely on, että kaksi miljoonaa suomalaista on ilmoittanut harrastamista kävelyä, että se on iso määrä ihmisiä, mutta... Kyllähän se hyvin helposti selittyy sillä, että se on helppoa, on helppo lähteä kävelemään, kaikki osaa kävellä jollain tavalla, jos ei ole jotain esteitä sille ja se on yksinkertaista, ei tarvitseko kengät jalkaa ja kotiovelta ulos. Joo, tällä viikolla
1: meillä liikuntatunnilla on palattu tälle perusliikunnan äärelle. Kävelyhän on tosiaan niin kuin sanoit niin suosittua, mutta se on hyvää perusliikuntaa. Kävely on liikkumista paikasta toiseen ja mun mielestä ehkä liikuntaa siitä tekee sen, että kävellään reippaasti ja tehokkaasti. Hanna Okkonen, millainen on, on oikea kävelytekniikka? Nyt meillä on esimerkiksi tässä alamäki.
2: Miten tässä kuuluis kävellä, jos kävelee niin No Kaikki lähtee ryhdistä. Pitää olla hyvä ryhti aina kävellessä. Pää, koko vartalon jatkeena. Ja, nyt kun mentiin alamäkeen, niin kannattaa vähän joustaa polvista, että painopiste laskeutuu vähän alaspäin, niin se möystäi vauhtia vähän jarruttaa, että ala alamäessä mennä pyörä tulee. Mullaamaan.
1: Ja hurria vauhti herralle, <tos> joudut ihan penkeren puolelle hyppäämään.
2: <tos> 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 niin, niin että vähän laskee painopistettä alaspäin, että pysyy semmoinen hyvä tahti siinä ja pitää itsensä siinä hyvässä kävelyrytmissä mukana ja... Mutta muuten tosiaan kävelytekniikassa tosi tärkeää on se ryhti. Tosi paljon näkee ihmisiä, jotka kulkee vähän pää, silleen, roikkuu alaspäin ja pää painaa tosi paljon. Rasittaa niska ja hartia seutuu. Hyvä ryhti. Ja sitten semmoinen rento, reipas kävely, kantaisku, päki ja työntö. Kädet heiluu suoraan eteen taakse suunnassa. Siitä se lähtee.
1: Mulla itselläni kävellessä usein käy niin, että se tehokkuus unohtuu, koska se on niin jotenkin hidasta se meno, siihen ei tarvitse keskittyä ja sitten rupeaa keskittyä siihen muuhun ympäröivään maailmaan tai omiin ajatuksiinsa, jolloin huomaa, että yhtäkkiä sitä vaan niin kuin, vähän niin kuin lontustelee eteenpäin.
2: Pitääkö erityisesti keskittyä? Olisiko sulla jotain keskittymisvinkkejä? No kyllä kannattaa. Itse itse olen ruvennut tekemään sitä kun junalla tuon niin aina tuosta asemalta työpaikalle niin mietin aina siinä välillä että missä asennossa kävelen, muistanko pitää hyvän ryhdin, meinaako katse harhautua sinne maahan kun pitäisi katsoa horisonttiin ja sitten sitä askelpituutta voi kans vähän miettiä että tikuttaako sitä hirveän tiheällä askelella vai ottaako se reippaita rentoja askeleita, pitkiä askeleita niin huomaamattakin vauhti kiihtyy ihan selvästi. Okei,
1: eli pienet askeleet eivät olekaan niin hyväksi kuin ne pitkät? Joo, hän nyt
2: harppomaan rupeaa vaan, että se pysyy semmoinen rento rytmi. Äh, rento ja semmoinen mm, joustava askel. Se on se, ehkä se pääjuttu. Se, jos rupeaa vähän tikuttaa pikku niin siinä aika paljon joutuu lihaksia jännittämään ja se ei taas niin kuin, hyvää tee mm. välttämättä. No entäpä sitten kädet siinä kävellessä? Pitäisikö niitä käyttää jotenkin erityisen tehokkaasti? No kyllä, semmoinen reipas rytmi, Kävelessä kuitenkin menee aina niin kuin vastakkainen käsi ja jalka liikkuu, niin samassa rytmissä menee, käsikin heilahtaa eteen reilusti ja varsinkin sinne taaksepäin myös pitää muistaa, että käsi menee sinne selvästi oman vartalon linjan taakse, jolloin sitä myös ylävartalon tulee kiertoa, ettei se ylävartalo jää ihan sille jähmeeksi ja taas on hartiat jumissa. Eli se rentous lähtee sieltä hartioista asti käsiin ja sitä kautta koko vartaloon, mutta toisaalta vatsaa piti jännittää. No kyllä, semmoinen hyvä ryhtiä, mutta kun muistaa hyvää ryhtiä pitää yllä, niin silloin sitä niin kuin väkisinkin ihan huomaamatta pitää sitä keskivartaloa hyvässä kunnossa. No entäpä sitten
1: meille monille joogaille on tuttu sellainen termi kuin häntä alle, eli käännetään tämä lantion seutu niin kuin eteenpäin, että se selän kaari ei ole niin, tai peppu ei ole niin pitkällään. Pitäisikö kävellessäkin keskittyä
2: siihen, että laittaa
1: häntä alle ja kävellään jotenkin niin kuin keskivartalo tuettuna?
2: Kyllä, itse asiassa on hyvä vinkki. Jookassa on niin tämmöisiä hyviä perusjuttuja. Perus Vartalon hallinta, kehon hallinta, siitähän se lähtee, ja silloin niin kuin kaikki, olipa kyse mistä liikunnan hyvänsä, niin se on se perusjuttu. Juuri ryhti, että millä sanoilla se kuki ihminen ymmärtää, että miten se pidetään hyvässä ryhdissä, Onko se häntä alle vai mikään, mutta siinä on yksi hieno vinkki. Lehottomasti. Lantio eteen. No, Hanna Okkonen Suomen
1: ladusta. Kun sä katselet tuolla noin kävelijöitä, niin missä yleensä
2: menee pieleen? No kyllä, se pääasento valitettavasti on tosi monella. Niin, kun katse on alaspäin, vähän ollaan hartiat köyryssä. Huono ryhtisessä asennossa. Se on aika tyypillistä suomalaisille. Otetaan vähän niin kuin sitä
1: sadetta ja tuulta ja tuiskua vastaan sellaisessa kyyryasennossa.
2: Kyllä, se, se on valitettavasti näin. <tos> Mutta vaan yllyvästi mennä kohti räntäsateita ja ei välitä siitä, että, että kun muistaa sen tavalla, että kävelee ryhdikkäästi ja vähän ylpeänäkin pitää suomalaisenkin muistaa ja yrittää kävellä, niin silloin se pysyy hyvä asento. Mm. Mitäpä
1: sä noisit, nilkka- ja rannepainoista. Saisiko niillä hyvin tehoa kävelyyn?
2: No, öö, en oikeastaan niitä suosittele. Ne on vähän voi olla myös vaarallisia, varsinkin jos ei paljon kävelyä, niin ne ohjaa sit sitä liikettä. Voi olla jopa, jos itse perustekniikka kävelytekniikka on väärä, niin sit se vielä niinku tehostaa sitä väärää tekniikkaa. Et jos haluaa painoja käyttää, niin sit mieluummin semmonen painoliivi tai joku muu, mikä tulee keskivartaloon sitä painoa, eikä niinkään raajoihin. Mm, Hauista ei saa
1: siinä sitten kuitenkaan kehitettyä. Mitäs sitten kengät? Mitkä on
2: hyvät kävelyjalkineet? No ihan peruslenkkikengät, lenkkarit. Riippuu sitten onko jaloissa jotain ongelmaa, niin pitääkö olla joku tietynlainen pohja siinä mutta nythän suunta on ihan selkeästi semmoisen, että paljon niin kuin neutraalimpi kenkä on parempi jolloin jalkapohja aktivoituu itse ja jalkapohjan lihaks vahvistuu mm. sitä myötä et, et kun on semmoinen hyvä kenkä, millä on hyvä kävellä, eikä se saa puristaa, että on riittävästi tilaa varpaissa ja on vähän Päkiässä kantapäässä joustoo ja jos varsinkin asfaltilla kävelee, niin vähän kannattaa olla pehmeempi kenkä, mikä joustaa. Kyllä kävelemään pääsee aika helpolla. Hyvät kävelykengät, missä on hyvä kävellä. Mm.
1: No, erilaisia trendejä on ollut näitä kenkätrendejä. Yksi, on, yksi tällä hetkellä on tosiaan paljasjalkakengät. Sitten on ollut niitä kaarevapohjaisia, keinulauta keinulautakenkiä, joiden piti vahvistaa koko vartaloa.
2: Joo, no, <laughs> ne on sellaisia, mitä voitaisiin kokeilla ja riippuu hyvin paljon... Uh, Ihmisestä, että kuka tykkää ja kuka ei, mutta se nostaa aika paljon ne keinukengät niin asentoon ylöspäin, jolloin on tot, toki niin pakko pitää itse ryhdissä Mutta se muuttaa myös askelta aika paljon erilaiseksi, että se on semmoista keinuvampaa ja, ja, ja menee vähän erilaisessa asennossa Ei niin asennossa pysty silloin kävelemään se, Jos sellaiset kengät on, niin suosittelen, että käy silloin tällä semmosilla kävelemässä ja Ehkä enimmäkseen ihan normaali lenkkarilla. Tähän aikaan vuodesta liukkaus
1: on se, mikä rajoittaa kaikkea ulkoliikuntaa melkein aika lailla. Onko semmoiset jonkinlaiset piikit tai nastat ihan hyvät siellä
2: lenkkariden pohjissa sitten? Ehdottomasti. Niitä on paljon myös tämmösiä liukuesteitä, mitkä saa melkein kenkään kuin kenkä laitettu että kiinni. Sellaisia suosittelen kyllä käyttämään, että pääsee liikkumaan ja voi turvallisesti liikkua. Ja ja myöskin se, että vaikka ei pelkäisi sitä, että kaatuu, mutta se, että joutuu liukkalla jännittää lihaksia, niin se kyllä kipeyttää jalkoja.
1: Mm. Nyt on tullut myös se erityisiä talvijuoksulenkkareita markkinoille entistä enemmän. Ni- niissäkin on se pito
2: ihan toisenlainen kuin tavallisessa lenkkarissa. Joo, niihin kannattaa kiinnittää huomiota ylipäätään sitten just siihen, että... Vähän sekin myös, että missä ne on valmistettu, onko otettu huomioon Suomen olosuhteet niitä tehdessä. Et vaikka on niin sanottu kuvioitu pohja, se voi olla se materiaali pohja pohjassa semmonen, että kun tulee kylmä ilma, niin se jäätyy. Ja se onkin, vaikka se on kuvioitu, niin se on kova ja eli on liukas se pohja. Et, et monesti kotimaiset lenkkarit tai kengät jalkineet on, on huomioottanut tämän meidän olosuhteet ja sää. Hanna Okkonen, millä tavalla sitten
1: kävelemällä voisi kohottaa kuntoa?
2: No monella tavalla. Ihan jos ä, peruskävelyä harrastaa, niin just sillä eri tehoilla, eri vauhdilla ä, menee välillä kovempaa, välillä hiljempaa. intervallitreeni on myös ollut kovasti ilmoilla viime aikoina, että kun vaihtelee sitä tehoa, niin saa enemmän vaikutuksia, ä, kun menee erilaisen maastoon. Asfaltitieltä lähteekin pururaaleja, että on pehmeämpää tai talvella. Lumeessa kävelee. Tai sitten mitä vaihtelevampi maasto on, että on ylämäkeä, alamäkeä ja semmoista, niin niillä saa ihan pelkkään kävelyyn paljon tehoa. Mm. Mut kuinka, pitkään
1: pitäisi, kuinka pitkään pitäisi kävellä, jotta siitä peruskestävyys esimerkiksi
2: kohennisi aktiiviliikkujalla? No... Se riippuu ihan lähtökohdasta, että minkälainen kunto ylipäätään on. Että terveyttä ylläpitävästi 10 niin minuuttia jo lailla, jollakin lailla riittää, mutta toki jos haluat. Ei, <laughs> ei Ei kuntoakohta, kyllä. Sitten sit melkein puolesta tunnista ylöspäin se olisi hyvä, koska kävelyn teho ei yleensä kuitenkaan niin kova oo. Niin yli puoli tuntia ja mielellään ehkä useamman kerran viikossa. Monelle aktiiviliikkujalle
1: neuvotaan sitä, että otetaan siihen tavallisen treenin päälle yksi kävelylenki esimerkiksi sauojen kanssa kerran viikkoon semmoisena pitempänä harjoituksena. Kaksi tuntia,
2: kaksi puoli tuntia. Miltä sitä kuulostaa, hanna Se on jo aika paljon. Siinä pitää olla jonkunlainen peruskunto kyllä olemassa, että ihan oikeasti jaksaa niille jalkojen päällä olla niin paljon. Siitä on myös puhuttu paljon, että ihmiset istuu työpäivien aikana aivan järkyttävästi. Ei ole myöskään jalat tottunut olemaan niiden jalkojen päällä niin paljon, että jos pystyy, niin totta kai hyvä niin, mutta sanoisin, että tuntikin on jo aika hyvä suoritus. Mä muistan joskus menneinä vuosina puhuttiin
1: tämmöisestä vähän amerikkalaisesta, hapattavasta elämäntavasta, missä moottorit vie joka paikka ja liukuportaat nostaa. Se on muuten tullut Suomeenkin. Ei tuolla paljon, paljon tarvitse kävellä, jos ei tahdo.
2: Kyllä. Itse asiassa just tässä puhuttiin tällä viikolla työkaverin kanssa, että johonkin kokoustilaan, mihin oltiin menossa, niin ei päässyt mulle kuin liukuportailla. Portais ei päässyt, kun se oli lukittu, se oli joku hätä uloskäynti vaan, että kyllä se valitettavasti pakottaa tämä yhteiskunta siihen, että mennään paikasta toiseen jollain jonkun muun kuljettavana kuin omilla jaloilla. Että kyllä vaatii jo vähän omaa toimisuutta ja omaa aktiivisuutta. Mm. Lisäämään sitä liikuntaa. No niin,
1: Hanna Okkonen, nyt alkaa jo vilutulla. Me pysähdyttiin tähän, tähän kesällä niin kauniseen maisemaan, missä kesällä on istutuksia. Nyt, nyt on aika mustaa ja synkkää täällä palstan keskellä Helsingin keskuspuistossa. Meillä on kävelysauvat myös mukana. Minkälaista
2: tehoa näillä saa sitten siihen kävelyyn? Ee, riippuu tekniikasta, <laughs> mutta hyvinkin paljon voi saada kyllä siihen kävelyyn lisää tehoa, että kun uh, oppii kävelemään oikein, niin siihen varsinkin niin ylävartalon kiertoon, käsiin saa lisää tehoa ja kyllä kun askel pitenee vähän väkisinkin, niin myös jalkoihin lisää tehoa ja saa mm. saavaköylystä. Niin,
1: ihan huippuhiihtäjä, hän käyttää myös sauvakävelyä treeninä. Et ei tämä ihan vaan mummojen hommaa ole,
2: vaikka joskus vähän, vähän asenteellisesti niin sanotaan. No kyllä, sieltähän se on lähtenyt hiihteet, on käyttänyt kuntoharjoitteluna sitä jo varmaan 30-luvulla, 1930 30-luvulla, että ne toki menee aika lailla ylämäkeä ja loikkia näillä, mutta kyllä se antaa jo hyvän viitettä siihen, että hyvä treeni se on kuntoilijalle varsinkin. Mm.
1: Laitetaan sauvat käteen. Säänsä tässä sauvassa on, että täytyy olla aika napakka ote ote tuohon noin, että ylipäätään muuten hiihtosauvalla aika aika monella ne lenkit, nämä rannenlenkit on liian löysällä, jolloin
2: se ote siihen sauvasta ei ole tarpeeksi napakka. No kyllä, sanoisin, että sauvassa, sauvan valinnassa tärkeimmät asiat on tietysti se pituus, mikä on, on sopivan sauva, niin toinen on sitten toi käsihihna. Sen pitäisi oikeasti olla niin hyvä, että siitä sauvasta ei pidetä kiinni ollenkaan. Mm. Ei hiihteessä eikä sauvakävelessä. Eli se kämmenen syrjä ö,
1: tukeutuu tähän tähän sauan lenkkiin niin että sormet voi pitää vaikka rennosti suorina ja ei, ei puristeta sauvaa ollenkaan. Kyllä, sormet voi olla koko ajan irti sauvasta. Näin on. Hyvä. No niin, nyt on sauvat sauat, tota, paikoillaan.
2: Hanna Ohkonen. mä näyttää nämä on tosi lyhyet nämä sauvat. Joo, itse asiassa siitä mitä mekin on ohjata annettu silloin alkuvuosina niin on huomattu että kannattaa olla lyhyempi sauva. Kun, että oppi se oikein tekniikan. Koska on huomattu, että tosi moni kävelee niiden sauven kanssa niin, että ne on liikaa edessä, mikä voi johtua myös siitä, että ne on liian pitkät. Ja kun tarkoitus on kuitenkin työntää se sauva sinne selvästi vartallinen taakse, niin jos askel varsinkin ei ole niin hirveän pitkä, niin sitä ei millään kerke tekemään. Joten lyhyempi sauva, niin käsi on jo valmiiksi täällä paljon alempana, jolloin sen sauvatyön sinne taakse kerkee myös tekemään. Ja nyt muuten huomaa, kun on nämä
1: käsilenkit tosi tiukalla, niin oikein hyvin voi irrottaa tuolla
2: vartalon takana otteen siitä sauvasta. Pian no. työntää itsensä liikkeelle. No niin että Sitä käsi hihnaa vasten vaan työntää käden sinne taakse ja antaa itselleen vauhtia sillä sauvalla. Mikä on se tarkoituskin? Kyllä tämä
1: tuntuu jo ihan muutamia 10 metriä jälkeen kädessä, kun oikein kovasti tuossa työntää. Sanoit, että, että li, uh, vähän liikaa pidetään niitä sauoja tuossa edessä. Mitäs muita vinkkejä olisi arkisen
2: sauvakävelyyn, hän no Jos nyt lähtee sauvakävelylenkille liikkeelle, niin voi iten miettiä vaikka semmosia seikkoja, että uh, uh, pysyykö käsi suorana. Koska semmonen kyynärpään koukistusliike siellä edessä on semmonen hyvin yleinen ongelma. Ja silloin tuo muuten sen sauvan myös liian eteen. Kyllä. Siitä se huomaa, että kun se kyynärpää koukistuu, niin silloin se on luultavasti liian edessä sen sauva. Vaan käsi pysyis mahdollisimman suorana. Ja yksi vinkki siihen on se, että kun se käsi sinne eteen heilahtaa, niin se pysyy oman navan alapuolella. Niin silloin, se väkisi jo jää sinne alemmas, käsi pysyy suorempana. Ja sitten toinen on se, että voi vähän tarkkailla, että sitä tehoa saa just siitä, kun se sauva työntö menee sinne selvästi oman vartalon taakse, niin mihin mihinkä asti se käsi siellä takana oikein menee.
1: Mihin kaikkiin lihasryhmiin sauvakävely vaikuttaa?
2: No kyllä se koko vartalo ottaa. Että kävely on muutenkin niin koko vartalon liikettä. Ää, käsiheilahdukset kävelyssä tietysti... Ää, on hyvää liikettä, mutta ei sillä lihas voimaa tuo, mutta kun sauvat ottaa mukaan, niin myös käsivarsien lihakset saa siitä hyvää treeniä. Se ei ole pelkkää sykkeen nostatusta. Ei, kyllä. Ja sitten kun sen saavat yöntä tekee hyvin sinne taakse, että tulee myös siihen ylävartalalle kiertoon, niin myös niin ylävartalo saa liikettä. Ja tärkeä osa meidän kroppaa, eli selkäranka, saa semmoista huoltavaa liikettä. Että hyvää tekee, koko kropalla.
1: Joo. Kannattaako tässäkin? Kes... Mä, mä oon nyt jotenkin jumittautunut näihin keskivartalon lihaksiin, koska ne on itselläni niin heikos he kunnossa, niin Niistä täytyy puhua ja niistä pitää pitää huolta. Kannattaako tässä kävellessä keskittyä jotenkin erityisesti
2: tähän keskivartalon pitoon? No kyllä kannattaa, koska siitä taas lähtee se ryhti. Kun pitää sen keskivartalon hyvässä kunnossa ja sen lisäksi miettii sen pään asennon, että se pysyy siellä vartalon jatkeena, niin siitä tulee se hyvä ryhti siihen koko kävelyyn ja antaa jo hyvän rytmin koko liikkeelle.
1: Mm. Toi oli kyllä hyvä vinkki se, että pitäisi se katse horisontissa, mitä äsken sanoit. Mä huomaan just tässä kävelyssä, että herkästi se kyllä menee sinne, että rupeaa katselemaan käpyjä ja kiviä. Vaikkakin pitäisi katella. että mitäs tuolta edestä tulee, nyt tulee punatakkinen tätä koirien kanssa.
2: Kyllä, joo, se on ihan, ihan sama on itsekin. Niin kun... Miettinyt on lenkeillä, että jostain syystä sitä aina katsoo vähän, ehkä sillä että mihin sitä kenties astuu. Mutta kyllä sitä pystyy se pää ylhäällä, ylväänäkin kattelee vähän välillä siihen vilkasta jalkojen juureen, että, että minkälaiseen maastoista jalkaansa laittaa. Katseen horisonttiin niin pysyy pää paljon korkeammalla. Hyvä
1: vinkki, myös joulun aikaan. Kävelylenkille voi lähteä, vaikka se on vähän kinkkuakin. juostessa saattaisi herkästi hölskyä ikävästi. <tos> kyllä, kävely on ehdottomasti hyvää liikuntaa joulun aikaa. <tos>
2: okay. Ää, Millaisia terveysvaikutuksia kävelyllä on? No kyllä jos kävely harrastaa säännöllisesti ja useimman kerran, no ei välttämättä viikossa, jos riippuu mitä muutakin harrastaa, mutta että on semmoista säännöllistä, ylipäätään aeroimista liikuntaa, niin kyllähän se pitkällä aikavälillä parantaa näitä elimistön rasvaarvoja, huonoa kolesterolia, vähentää hyvää lisää ja verenpaineen laskua tulee ja, ja totta kai monesti myös painonpudotuksen painon tai painon hallintaan auttaa toki tämmöinen liikunta hyvin.
3: Mm.
1: Moni kuitenkin siinä vaiheessa, kun saa sen urheilukipinän tai liikuntakipinän, että nyt pistetään elintavat remonttiin ja ruvetaan painoa pudottaa, niin sitten ajatus on että lähdetään lenkillä ja lähdetään juoksemaan, vaikka se kävely olisi oikeasti
2: ehkä parempi vaihtoehto. No kyllä, varsinkin jos tää painoa on, niin juoksuhan on tosi rankka. Rankka sitten elimistölle, jaloille ja polville etenkin, paino tulee moninkertaisesti silloin aina jalan päälle. Niin kyllä se kävely siinä mielessä on parempaa, että se on elimistölle hyväksi. Toki pitää muistaa myös, että sitten vähän kovempi... Öö, tämmöinen just intervalliharjoittelu aina välistä on hyväksi, mutta se pitää miettiä, mikä se laji on. Mut sitten voi myös kävellä se kävellä vähän kovempaa tai ottaa ne sauvat mukaan ja mennä ylämäkeen välillä tekemään semmoista pientä treeniä, mikä taas kiihdyttää sitä elimistön aineenvaihduntaa ja pitää sen elimistön... Niinku tilassa myös sen harjoituksen jälkeen, että, että kannattaa vaihdella niitä eri rytmejä ja tehoja, millästä sitä liikkuu.
1: Mm. Niin ja sitten toisaalta ei tarvi olla ihan niin yksisilmäisesti, että nyt mä lähden juoksemaan. vaan sitä välillä ja sit kävellä vaikka ylämäet.
2: Kyllä. Näin. Joo, se on erittäin hyvä, hyvä ajatus, just se tehon vaihtelu ja juoksulenkilläkin juosta tosiaan jonkun pätkään. Ja jää käveillä muutenkin, vaikka ylämäkiä oikaa. mutta rauhoittaa vähän sitä sykettä, että sitten mm. monesti se liikuntaharrastusinto ja painonpudotus saattaa tyssätä siihen, että on tainneet yhdelleenkin ihan hapoilla ja ei meinaa siitä viikkoon toipua ja se loppuu siihen. Mm.
1: Tämä on kyllä ihan tuttu juttu monelle ainakin itselleni, että tulee liian, liian kovaa lähdettyä eikä anna armoa itselle ja sitten se liikuntainto hyytyy siihen. Niin kuin tuossa alussa sanoin jo, että mun kävely on tosi tylsää puuhaa. Olen hieman kärsimätön ihminen ja musta kävelylenkit kestää aina kauhean pitkään ja ei ole mitään tekemistä kuin sitä pelkkää kävelyä. Olisiko sullahan Hanna jotain hyviä vinkkejä, muutakin kuin tämä intervallivinkki, että millä niihin kävely... sen kävelylenkkiin saisi vähän
2: mieleksi? No aina, jos ottaa kaverin mukaan, niin lenkkihän menee ihan huomaamatta, kun siinä on seuraa kävellessä. Tai kävellähän voi myös lumikengillä. Talvilla voi lähteä tuonne luontoon, tarkkaili luontoa. Ja siellä ei tarvitsekaan välttämättä mennä niin kovalla teholla, kun se, varsinkin jos on pehmyt hanki, niin se on tosi tehokasta siellä vetää muutama vartti kävele Ja samalla saa katella maisemia siellä. Mutta lumikenkäily on tällainen uusi tuttavuus Suomessa
1: ja sitä on nyt joitain vuosia harrastettu ja ilmeisesti ainakin Suomen laidulta saa
2: vuokrata niitä lumikenkiä. Joo, Kyllä mentä tuolta Paloheinän hiihtopalvelupisteeltä löytyy lumikenkiä, et sieltä vaikka voi käydä vuokraamassa ja siitähän pääseekin heti. Heti metsiä tähän esimerkiksi Helsingin keskuspuistoalueelle liikkumaan, niin mm. sitäkin voipa siellä kokeilemaan. Niin me ei
1: sitä tänään todellakaan voida kokeilla, koska ei ole senttiäkään lunta maassa. Öö, nyt vaikka meillä ei ole niitä ö, lumikenkiä, onko siihen joku oma tekniikkansa?
2: No ei, nyt lumikenkäilyssä sen ihmeellisempää ole. Kun ihminen osaa kävellä, niin aika helposti kyllä lumikenkäilykin onnistuu. Että siitä vaan kun, on sopivan kokoiset lumikengät, riippuen vähän pikkasen ihmisen painosta, että mitkä lumikengät on hyvät, hyvät sitten liikkumisen, niillä on että on liian isot ihmiseen nähdä, että niin on hankala liikkua tai että varsinkin että ne ei ole liian pienet että sitten ne ei kanna yhtään siellä lumihankella. Ne vaan jalkaa ja menoksi. Joo. Mä kerran on kokeillut. Mä en ole ihan varma, että oliko se sitten vähän väärän kokoista. mulla
1: oli sanottu, että nostoitko jalkaa ja lompsin niillä menemään?
2: No joo, ehkä ne tekniikassa sitten jotain on huomioitavaa ihan normaalilla kävelytekniikalla. Joo, ei pitäisi tarvita nostaa kuumemmin, että ihan... Vähän niin kuin sellaista rauhallista kävelyä. Jalkaa nostetaan toisen eteen ja just sen verran pitää kävellä, että ne on sen verran tästä. Äh, ei niinku me lumikengät päällekkäin, eli semmoinen rauhallinen suhtareipas askel. Mm. No niitä kelejä sitten odotellessa.
1: Äh, hanna aukkonen kiitos lenkkiseurasta. Kiitos samoin, oli mukavaa.
4: Ylepuheen liikuntatunti. Treeniä ja hyvää oloa maanantaista torstaihin kello 17.
0: Näin siinä oli Suomenladun aikuisliikunnan koordinaattori Hanna Okkonen ja Tiina Lundperi kävelylenkillä. Yle Puhe. Elämä, se on ainaista luopumista ja näillä sanoilla mennäänkin sitten viimeiseen hoidossa-sarjan jakson, jossa Maika Nurminen kertoo, että millaista on enkelihoito.
3: Näin joululla hoidossa-sarjakkin on joulutunnelmissa, mikä sen parempi hoito tähän, tähän päivään olisikaan hyvä valita kuin enkelihoito. Puhutaan siis nyt enkeliterapiasta. Onko se terapia vai enkelihoito? Pitää nyt kysyä tähän alkuun.
5: No enkelihoito ja terapia on kaksi eri asiaa. Eli enkelihoito muistuttaa vähän niin kuin reikihoitoa. Se on energiahoitoa, jolloin, jolloin tämä hoidettava käy mukavaan asentoon, hoitopöydälle ja enkelihoitaja sitten oman kehonsa välityksellä välittää sitä enkeleiden ihanaa parantavaa rakkaudellista energiaa sieltä enkeleiden maailmasta. Mä käytän reiki-asentoja käsillä, kosken ihan chakra-keskuksia, energiakeskuksia, tai jos ihminen ei pidä kosketuksesta, niin sitten siinä vähän, vähän ylemmillä tasoilla liikutaan. Mutta terapia. Taas perustuu tällaiseen kevyeseen hypnoosiin, jota ei kannata pelästyä. Se on lähinnä niin rentoutus. Sä käyt siihen istumaan, hoitotuoliin ja, ja palataan sinne sun lapsuuteen ja sun ensimmäisiin hyviin kokemuksiin. Eli ei aletakaan kaivella niitä ikäviä, kauheita, traumaattisia kokemuksia, kun haetaan sieltä vaikka sellainen, kun sä oot istuskellut vaikka pihalla ja katsonut, kun kukaan teo heinät heiluu siinä ja... Niitä rauhankokemuksia. Ja sitten me käydään koko se sun elämä, kaikki vaiheet sieltä näiden hetkien kautta. Ja monesti se herättää sen ihmisen oman pohdiskelun ja, ja oman sielun etsimisen. Että se on sillä lailla eniten kiinni sitä hoidettavasta, että miten tämä hoito vaikuttaa. Me enkelihoitajat ollaan vaan kanavina tässä tämän ihanan rakkaudellisen enkelten maailman ja hoidettavan välillä. Kerro no vähän näistä enkeleistä. Enkeleitähän on paljon, paljon, paljon. Meillä on opetettu, että enkelit on sellaisia liehuva-helmaisia, siippiselkäisiä ammoja. Niin Enkelitähän on energiaa. Niin kuin täällä kaikki, koko universumi. Me ollaan energiaa, me ihmisetkin. Enkelit vaan ei ole täällä meidän näkyvässä todellisuudessa. Ne meidän mielessä, meidän mielikuvituksessa joku järkevä ihminen voi tuhahtaa, että pysh, mielikuvitus. Mutta sitten kun ajatellaan, että tämä koko meidän maailman materia- materialistinen kehitys perustuu siihen, että joku rohkea ihminen on omassa mielikuvituksessaan joskus nähnyt jotain sellaista, mitä ei ole olemassa. Esimerkiksi tämä nauhuri, mihin puhun. Herra, jessäs, tämä on tosi ihmeellistä. Tätä täytyy olla jotain ihan, ihan kauheita, Mutta niinku... Enkelit on siis puhtaita, kirkkaita valonolentoja, jotka on sun sisällä, jotka on tuolla toisessa ulottuvuudessa. Ja sä voit ne ihan keskittymällä, laittamalla silmät kiinni ja keskittymällä esimerkiksi rakkauden tunteeseen. Siihen rakkauteen, missä tunnet sun omaa lasta, sun äitiä tai sun ystävää tai tätä koko luomakuntaa kohtaan. Niin suljet silmät ja ajattelet vaikka vaaleanpunaista ihanaa väriä niin sä saat yhteyden arkkienkeli Samueliin, joka on rakkauden enkeli. Tänä päivänä, kun me nyt tätä haastattelua tehdään, niin on Samuelin päivä. Eli arkkienkeleitä on seitsemän, yhtä paljon kuin viikonpäiviä. Ja he hallitsevat näitä alemman tason enkeleitä, eli meidän omia suojelusenkeleitä. Jokaisella ihmisellä, jokaisella eläimellä, kaikilla elollisella on oma enkeli. Ja se enkeli on mukana sun syntymästä asti. Sun ei tarvi uskoa siihen, se on siinä kuitenkin. Sä voit ajatella, että se on vaikka se sun oma tunnon ääni, joka kolkuttaa siellä. Tai semmoinen epämääräinen paha olo, joka muistuttaa siitä, että sä et ehkä ihan okkaan oikealla tiellä. Et sä et ehkä kuuntelekaan omaa sydäntäsi. Se on se sun enkeli siellä sun sisällä.
3: No pystytkö sä näkemään esimerkiksi mun
5: enkelin? No mä pystyn näkemään sun tunnus Sä oot hirveän, hirveän lämmin ihminen. Mä pystyn näkemään jonkun verran auroja. Mut mä en ole mikään auralukija sillä lailla. Mun mielestä enkeli on ihmisessä ja se Jumala on jokaisen ihmisen sisällä. Mun mielestä jokainen meistä on omalla tavallaan enkeli, jos näin haluaa ajatella. Ja me enkelihoitajat ollaan kaikki ihan erilaisia. Mä esimerkiksi sellainen, että mä enemmän uskon siihen, että tota, nämä enkelit on niin energioita. Esimerkiksi just rakkauden enkeli Samuel on... Se, just, joka antaa sinulle sitä lohtua, myötätuntoa, anteeksi, antaa ja kaikkia muita kohtaan sinne sinun sydämen, kun sä sitä ajattelet näin. Et enkelihoito on tällaista filosofista pohdiskelua, mutta myös ihan käytännön, käytännön elämänhallinta ja sitä vastuuttamista siitä omasta onnesta.
3: Onko se niin, että me ollaan jotenkin kadotettu onni, koska monessa näissä vaihtoehtohoidoissa puhutaan siitä, että pitää jotenkin rauhoittua. Mm keskittyä itteensä välille ja hyvään oloon.
5: No todellakin, että kun ne arvot on aika materialistiset ja, ja yhteiskunta on suorituskeskeinen, niin tota monesti, kun täällä on puoli miljoonaa masennuslääkkeiden syöjää ja kirkot kumiseen tyhjyttää, niin tässä on jotain, jotain kyllä pielessä. Tästä tulee kyllä mieleen se, että ennen keskiaikaa, niin ihmisethän valvoi enkeleitä. Enkelit oli hirveän niin voimaannuttavia. Tavallisen tallaajan elämässä tärkeä osa sitä uskontoa. Mutta tota, sitten kirkkoisat ajattelivat, että tämä onkin huono tämä juttu, että ihmiset on niin innoissa, että, että tota, käytännössä vuonna 745 niin päätettiin, että arkkienkeleitä ei saa nimeltään mainita kuin kolmea. Eli Mikaelia, Rafaelia ja Gabrielia. Gabriel on muuten se, joka ilmoitti Marjalle Jeesuksen syntymän ja myös islamissa, tulee Muhammedille Koranin. Että, tota, nämä olivat ne ainoat enkelit. Ja sitten siitä mentiin, ja ihmiset sitten etääntyi kirkosta pikkuhiljaa, ja, ja vuonna 1600, suurin piirtein 1600-luvulla, niin katolinen kirkko otti takaisin tämän suojelusenkeliopin, koska se oli hirveän tärkeää, se tuo ihmiselle lohtua ja sitä, että, että olen tärkeä joku välittää just muusta, pienestä ihmisestä, mutta samaan aikaan niin luterilaisesta raamatusta 1600-luvulla niin poistettiin kaikki arkienkelin nimeltä. Että tota, se, että enkelit on tullut tässä 2000-luvulla takaisin, niin se kertoo jotain siitä, että ihmiset todella kaipaavat sitä, että, että se uskonto ja se tulisi osaksi arkea. Ja sitten myös, että siinä leikkimielisyyttä, koska enkelithän on hirveän huumorintajuisia. Ne on niin kuin me ihmiset. Vähän vaan henkisempiä tuolla. Ei tarvitse miettiä
3: laskujen maksuakaan muuta. Eli sä puhut tässä enkeleistä ja raamatusta. Onko tässä kyse siis samoista enkeleistä, mistä kristinusko puhuu? No on
5: on osaksi joo. Tavallaan, koska mä ainakin koen, että enkelit on ikään kuin säteitä tuosta jumaluudesta, absoluutista, miten kukakin sen kokee. Ja niin kuin monoteistisissä, monoteistisissä uskonnoissa, niin kuin islamissa ja, ja tota, kristinuskossa ja juutalaisuudessa, niin niissä on aika samanlainen enkeli- ja jumalakäsitys kuitenkin. Niin.
3: Mutta tässä ei ole kuitenkaan kyse
5: uskonnosta. Ei ole. Eh- ehkä niin kuin jokainen ihminen voi tehdä tästä omanlaisensa uskonnon. Mutta tärkein on se, että löytää sen rakkauden sieltä sun omasta sydämestä, sun oman arvon, että... Enkelit vaan auttaa, ne haluaa auttaa ja tukea sua, jos niille mahdollisuuden. Enkelit on niitä hyviä energioita, niitä parantavia ener- energioita, jotka se saat
3: sun elämään, kun sä vaan pyydät. Mut kun mä oon tämmönen tavallinen talla, ja mä, mä katsoa vaikka kuinka ympärillen tässä, niin mä en näe enkeleitä, enkä tunne. Mutta voinko mä sitten nähdä sen joskus? Miten se on mahdollista? Tarvitaanko siihen jotain yliluonnollista?
5: No mä voin sanoa, että en mäkään mitään enkelitä näe. Että mä koen, että, että tässä on jumaluutta ja ihmettä kerrakseen tässä
3: meidän olemassaolossa. Palataan vielä. Sä, sä vähän sivuutitkin tuossa alussa jo sitä, että mitä se hoito tai terapia on. No. Niin kerro vähän konkreettisesti nyt, jos joku ihminen ajattelee, että no mitä siellä tehdään? Mitä, mitä tapahtuu, kun astuu enkelihoitajan tai terapeutin luokse?
5: No minun luokseni, kun tulet, niin mä sulle ensin villasukat. <laughs>
3: <hätä> Ihan.
5: Ja, ja laitetaan kaunista musiikkia soimaan ja, ja kynttilöitä päälle ja, ja sitten rentoudutaan ja tutustutaan, jos teka kertaa tulossa. Mä istutaan sun mukavaan tuoliin ja mulla on siellä terapia, koira ja, ja ja tota, tutustutaan ja mietitään ensin, että et millainen sun oma suhde on oma ja mitä sulle kuuluu ja, Etsitään sun omasta elämästä semmosia kokemuksia, jotka vois mahdollisesti olla niitä enkelikokemuksia. Eli sun ei ole ikinä tarvinnut nähdä enkeliä tai kuulla enkelin ääntä, vaan jos se, että sä löydät semmoisia ihania hetkiä sun elämästä, kun sä oot ollut todella onnellinen ja kiitollinen, niin No on niitä, joita me lähdetään etsimään lisää, koska se, se kiitollisuus ja onnellisuus, niin se, että sä voisit sen kaiken saada sellaiseksi aktiiviseksi muistoksi ja voimaksi tähän päivään, niin se on tämä tarkoitus. Ja sitten sen jälkeen sä menet vähän sellaisen vielä rauhallisempaan tilaan, eli tehdään sun rentoutushypnoosi. Mun hypno- Miten se tapahtuu? No se tapahtuu sillä lailla, että sä otat ihan ihan rennon asennon, ja sitten hengitellään rauhassa. Sä tunnet, että sun pään päällä on valopallo, joka lähtee laskeutumaan sun kehoon. Se sulattaa kaikki sun jännitykset, kaikki lukot, kaikki huolet. Tarkoituksena on vaan päästä sinut niin ihanaan semmoiseen hyvään olotilaan, että sä voit tavallaan antaa sen sun ajatuksen virrata ja, ja sit sieltä saa tulla mitä vaan. Sitten me käännetään kelloa taaksepäin, taaksepäin, taaksepäin siihen asti, kun sä oot vaikka vuotias tyttö tai poika. Sitten katsotaan, mitä sulle sinne kuuluu, kun sulla on oikein hyvä olla. Mitkä on sieltä sut teki onnelliseksi. Ja sitten käydään viiden vuoden sykleissä aina eteenpäin tähän päivään asti koko sun historia. Ja sitten me jutellaan niistä sen jälkeen. Ja mulla on usein tapana, kun mä asun sellaisen ihanan kohisevan kosken rannalla ja ja Veneranan vieressä, niin lähdetään ulos kävelylle. Ihan sen takia, että me on psykofyysisiä olentoja, niin päästään ihan tavallisesti tuulettaa päätä ja juttelemaan ja vähän maadoittamaan itseämme. Maadoittaminen on sitä, että se lähe ihan tuonne kato sfääreihin leijailemaan, koska me ollaan aika arkisia pikkuolentoja, vaikka ihmeitä nuppi täynnä. Niitä. Tota... <laughs> Lähetään sinne ja, ja ihastellaan sitä luontoa ja henkitetään raitista ilmaa ja tunnetaan tuulihiuksissa ja muistetaan se, että me ollaan osa tätä maapalloa ja tätä kokonaisuutta täällä. Sitten kun me tullaan sisälle takaisin, niin... Tehdään vähän joku lämmittävä pieni harjoitus ihan kehon kunnon mukaan. Ei tarvii mitään päällä seisontaa, että vähän hartioita venytellään ja hengitellään. Ja, ja tota, sitten hoidettava käy hoitopöydälle. Ja sitten tulee tämä tää enkelihoito-osio. Eli se tehdään sillä lailla, että jokainen chakra, eli energiakeskus, vuorollaan hoidetaan. Ja tota, me lähdetään sitten hoitamaan sillä, että Pyydän sinua keskittymään sillä sen ihanan vihreään parantavaan valoon. Saatat ajatella vaikka merta, mikä kylpeä auringonvalossa. Ja, ja annat sen ihanan tunteen, sen parantavan energian täyttää sun koko kehon. Ja sitten jokainen chakra vuorollaan, jokainen sateenkaaren värivuorollaan, jokainen energia. Tämä on tällainen yhteinen meditaatio myös. Eli kaunis musiikki soi ja sä saat vaan ottaa ihan rennosti siinä. Ja sitten jälkeen, tämän hoidon jälkeen, niin mä juotan sulle vettä tietenkin, koska sitä nyt meidän kaikkien pitäisi vesiolentojen tällä äh, juoda monta litraa päivässä ainakin se pari. Niin, niin juotan sulle vettä, sit jutellaan taas, mitä, mitä tuli mieleen. Ja, ja joskus käytetään vielä enkelikortteja, eli esimerkiksi Diana Cooperin kortit on tosi kivat niitä ihan, mistä jalokivikalleriosta vissiin saa. Mitä ja... niistä katsotaan? <laughs> Enkelikortit on sellaisia, että siellä on esimerkiksi jokaiselle arkienkelille oma kortti. Ja sitten on tällaisia voimalausekortteja, esimerkiksi rakkaus, terveys, mitä tahansa. Sä saat valita yhden kortin pakasta ja se on ikään kuin enkelien viesti sulle. Ja sit sä keskitys, ne on voimaan ottavia, kannustavia, ihania kortteja. Jokainen ihminen voi myös tehdä omat enkelikorttinsa, jos haluaa. Et se on sitä leikkiosiota, että se on hirveän tärkeää leikkiä näillä jutuilla myös. Ei ottaa kauhean vakavasti. Silloin tää kaikki toimii.
3: Hmm. Siis toi kuulostaa... Tosi luksukselta tässä, tässä maailmassa, missä me tällä hetkellä eletään. Saa kävellä luonnossa. Mm. Joku ihminen on ja kuuntelee. Mm. Sitäkö se ihminen, ihmiset tulee hakemaan Siihenkö se auttaa rentoutumiseen? Todellakin.
5: juuri se kuulluksi tuleminen, se on se kaikkein tärkein. Ja se, että sä saat olla just sellainen kuin sä olet. Et, et mullakin on aina takana. No siis mä oon muusikko, mutta minulla on takana pitkä, pitkä masennuskausi nuorena ja siitä selviäminen kaikkien, kaikkien hakemisten, filosofioiden, uskontojen, kaikkien NLPtä, mitä kaikkea mä tein, niin niin tota, kaiken sen jälkeen, niin mun mielestä just sen vapauden takia kaikkein toimiviin, koska sun ei ole pakko uskoa mihinkään. Se riittää, vaan että sulla on avoin mieli ja halu tavallaan kokeilla eläytymistä erilaisiin, käyttää sun mielikuvitusta. Tämä myös hoitaa, koska tässä on se leikki mukana. Niin Tämä hoitaa sitä sun sisäistä lasta. Ja, en nyt tiedä, tuleeko meistä kenestäkään ihan täysin aikuisia ikinä. Mutta kuitenkin näin. Hyvin henkinen kokemus ja se on niinku tulisit ystävän tuli sit kylään.
0: Yle puhe. Näin siis Hoidossa-sarjan viimeinen jakso. Ö, kävelyllä aloitettiin täältä, niin lopetetaan se siihen, että kävellessä saattaa nähdä kaikenlaisia eläimiä. Se eläinten bongaaminen saattaakin... Joillekin kävelijöille, olla, joillekin kävelijöille olla oikeinkin rakas harrastus, mutta onko olemassa sellaisia alueita, missä ei nelijalkaisia pyöri? Sitä kuunnellaan nyt.
6: Ylivuotinen hirvejälki. Vanha hirvejälki. Se näkyy ihan selvästi tuo muoto. Se on niin suojaisessa paikassa, että tuo on säilynyt tuossa kaavan.
4: Eli tämän isäkkäiden metsästys luonontila arvioidessa täytyy tehdä rämpimällä.
6: No rämpimellä tai ihan normaalisti metässä kulkemisen osalla. Ihmisistähän tämä on rämpimistä tämä on ihan normaalia elämää. Minun
4: olisi olla parempakin tekemistä kuin näissä ryteksissä rämpiä. Juha Tarvainen, metsästäjä, luonnossa liikkuja, luonto- ja ympäristöalan opettaja, johdattelee näkymättömien nelijalkaisten jäljille umpisavolaisissa maisemissa. Millaisilla keinoilla? voi välillisesti päätellä nisäkäslajistoa maastossa. Ei näy merkkejä hirvistä, vai olisiko tuossa? Onko tuo merkki nyt kauriosta hirvestä vai karhusta?
6: Tässä itse asiassa on pikkuinen koivu, joka on haarottunut. Se on tuommoisena vyöterökorkuisena. Siitä on hirvi käynyt latvan napsasemassa. Ja tästä on pari kolme kun se on tämän. Tämän syön. Tietysti täällä hän näkyy paljon erilaisia polokuja, joita toki on sitten, osa niistä on marjastajien tässä jumalattomasti vattuja, edelleenkin täällä aakon laitamilla, mutta osa niistä on sitten jänisten ja muiden elukoiden tekemään luontoista polokua.
4: Tuota ihan heti pystyisi ummikko katsomaan, että hirvi tuota on napostellut, mutta järkeen käypää sinänsä. Mistä syystä kukaan muukaan tulisi umpimetsään katkomaan koivua?
6: Se pääsee hirveän. Ja nämä puita syövät isommat nisäkkäät, niin ne syövät näitä nuoria kasviosia, siellä sokerit, tai nämä ainekset, mitä ne käyttää lähinnä sokereita, niin ne on lyhytketjuisia ja nopeasti sulatettavia, ja ne saavat siitä sitä energiata kunnolla irti.
4: Koska eläimiä on vaikea havaita, niin kuinka niitä voi... Havaita muilla keinoilla,
6: minkälaisia eläimiä ympäristössä on. Osa hän tietysti pitää ääntä. No isäkkäät on siinä ryhmässä ongelmallinen, kun joskus kiima-aikaan saattaa kuulua ääniä, mutta sitä varten pitää tietää, minne esimerkiksi hirveöhkimistä pitää mennä kuuntelemaan ja vuodenajat niin eteenpäin. Mutta jäälehit. Lumipeitteisen aikana varsinkin niin eläimet kävellessään tahtoo jättää jälkiä ja niistä pystyy päättelemään jotakin. Samoin ne tiputtelevat. Ulosteita kulukissa niin niistä pystyy päättelemään. Ja sitten nämä meidän kasvissyöt varsinkin niin syövät lehtipuita, syövät muuta kasvillisuutta, niin kun silimä oppii, niin kyllä niitä näkee, niitä jälkiä. Eli nisäkkäitä pitää tarkastella kasvien kautta. Kasvien ja sen muun ympäristön kautta niitä yleensä pystyy tarkastelma no Toki, jos pitkään istuu paikalla puskassa, niin kyllä siellä se elämä luontopallaa ympärillä ja niitä pikkuviipeltiä kirppä jaloissa pyörimään.
4: Milloin voidaan sanoa, että alueella on runsaasti nisäkkäitä. Entä millainen on alue, jossa lajisto puuttuu lähes kokonaan? Pitkän linjan metsämies Juha
6: Tarvainen kuvailee lähialuettaan. Nyt ollaan tuota Siilijärven kunnassa toivolan kylässä Haapamäen, huipulla tutkaaseman juurella, meitä ympäröi normaali Suomen savolainen pohjois monessa kasvuvaiheessa oleva mehtä on aika tuoretta aukkoa, nuorta taimikkoa. Taustalla näkyy tämmöistä vähän vanahemppoa järjempeä. Kohta varmaan semmoista mehteä, missä moto pyörähtää. Ja niin kuin tämä pohjassa voi tahtoa olla, niin aika rehevätä ja pusikkoista.
4: Mikä on sinun arvioisi, että minkälaista nisäkästä
6: ja nisäkäskuntaa tämmöiseen alueen luontaisesti kuuluisi? No luontaisestihan siellä on, jos lähdetään sieltä pienimmästä peästä, niin erilaisia myyriä, päästäisiä on tuolla aluskasvillisuudessa. Ja tietysti niiden mukana, mukana sitten tulee erilaisia pienpetoja, ihan luontaisia, kärppälumikko ja sitten näitä levinneitä, levinneitä minkkiä löytyy varmastikin, supikoiria on, on varmasti. Ja sitten tietysti vähän isompaan kasvissyöjään kun mennään, niin tämä on aivan loistavata jänismaata, että jäniksiä täällä on. Siitä kun nostaa fyysisessä koossa ylöspäin, niin tässä on tässä mäessä jonkun verran mehtäkauriita. Tosin mehtakauritten mukana tänne tuli peto-ilives, joka on sitten myös jonkun verran sitä kauriskantaa syönyt, mutta se on se luonnon ihan normi, että sitä kulutetta ja tuotetaan samassa suhteessa. Hirviä täällä on jonkun verran, tosin tässä ollaan taajaman lähellä, moottoritie on lähellä, niin Suomalainen hirvipolitiikka antaa tämmöisille alueille yleensä hehtaaria kohti aika hyvin hirvilupia, että se kanta pysyisi kohtuullisen pienenä. Ja onpa tässä mäessä nähty karhujakin. Mm, 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 mm. no varsinainen kysymys kuului, onko täällä
4: runsaasti vai onko täällä vähän vai onko keskimäärin arvio?
6: Minä sanoisin se muutama vuonna, mitä tässä on talavissa työn puolesta tässä mäessä liikkunut, että tämä on normaali savolainen talousmehtä eläinten puolesta. Suurpedot puuttuu johtuen taajama läheisyydestä, moottoritien läheisyydestä. Mutta muuten tämä normaali lajisto, niin varmaankin hehtaaria kohti, niin, tai 1000 hehta- ko- hehtaaria kohti, kun lasketaan pian lukuja ja, ja tai muuten perusteella, niin aika normaalissa olla. Tokihan niissä on sitten vuosittaisia vaihteluja hyvinkin runsaasti. Eli 0-10, no joo, 5-7. Joo, vitosen seiskan nurkilla pyörittää.
4: Muistatko vai voitko kuvitella sellaista suomalaista aluetta, missä ei ole lainkaan
6: eläimistöä? Mistä sellainen voisi löytyä? Ei, ei varmaan semmoista aluetta ole. Ei semmoisia alueita ole. Että tuolla lentokenttäalueella niin siellä on jäniksiä, siellä on kaurita, lintuja runsaasti, rautakaappoja, varastopihoilla oravia. Varmasti kaikkien kaivosalueiden kuonakasoillakin löytyy jonkun muista, jonkun muista nelijalakasta juoksijata. Jokaiseen paikkaan löytyy Jollekin nisäkkälle sopiva lokeera, että sieltä löytyy se suojapaikka ja ravinto.
4: Entäs sitten nollasta kymppiin se alue 10. Mistä sellaisia voisi löytyä ja mitä kaikkea se vaatii nisäkkäiden puolta? Täytyykö
6: joka laji olla joka puun juurella ja kanervikossa määrättömästi? Ei. Siis Suomen luonnossahan on lukemattomia erilaisia luontotyyppejä. Jokaisessa luontotyypissä on... Tyypillinen kasvusto, hyönteistö ja tietysti nisäkkäslajiisto. Joku luonnontilanne vanha mäntymehtä jossakin Lapissa, niin siellä itse asiassa se nisäkkäistö on aika, aika vähäinen, mutta sehän on tuossa nelosesta kymppiarvosanalla niin luonnontilaisuudelta numero 11. Kun taas sitten joku kymppiä lähentelevä savolainen hoittu perinnemaisema, siellä oma lajistonsa ja savolaisessa luonnossa paljon tämmöistä rehevätä, lehtomaista mehtä tyyppiä, niin siellä on oma lajistonsa, joka on aika runsa, runsaampi varmasti määrältään ja lajistoltaan kuin joku äsken mainittu karu lappalainen mäntykangas tai jopa se ihan se tundra-alue siellä.
4: Eli nisäkkäiden kannalta asia on suhteellisen looginen. Hyvälle alueelle tulee paljon pienisäkkäitä ja niitä seuraa suuremmat perässä.
6: Näinhän se on, että kun on paljon perustuotantoa eli kasvillisuutta, niin sillä on paljon laiduntajia eli niitä Myyriä ja muita ja sitten kun on sitä ravintoketjun sitä vaiheuttaa paljon, niin sitten tulee petoja ja niiden perässä suurpetoja ja niin edelleen. Ne ei sitä alueen hyvyydestä tai huonoudesta oikeastaan kerro. Ne vaan kertoo sen, että mikä siinä on se ravintotaso. Ja mitä isompi se nisäkäs on, niin sen isommalti se liikkuu, että kun sitä ruvetaan miettimään sen luonnon kannalta jotakin hirvenjäläkiä tai muuta, niin hirvi valtaa päivässä kymmeniä kilometriä, että jäljet sillan täällä havaattuna ei kerro paljon. Sitten jos niitä kulukee sitä mökin nurkalta päivittäin, niin se kertoo sen, että se on todennäköisesti hirvin kulukupaikka.
4: Eläimet kuuluvat luontaisesti metsään, mutta löytävät helposti paikkansa myös taajamista. Miksi ja mitkä lajit
6: karttavat sitikulttuuria? No, oma lukuunsa tietysti on sitten taajamien elämistä. Suomessa on pinta-alastio, varsinkin Etelä-Suomessa, iso osa taajamia, jossa on paljon viheralueita hoidettuja, piha-alueita ja ihan, ihan kunnon pusikoita ja mehtiä välissä. Toki siellä lajisto muokkautuu niihin olosuhteisiin sopivaksi. Lajit tavallaan kesyyntyy valtaavat keskustoja, esimerkiksi kettua löytyy ihan Helsingin keskusta-alueesta. Jänikset, rusaakot valtaavat lähiöalueet ja syövät omenapuut sieltä pois. Se on ihan normaalia. Lajistot sopeutuu vallitseviin olosuhteisiin. Myyrät, muut, muut siinä mukana. Siellä on niille juuri sopivia ekologisia lokeroita, missä asustellaan. Ja kun siellä on niitä myyriä, niin ketut tulee perässä.
4: Ja sitä myötä karhut ja sudet?
6: No ne vähemmän. Ne kuitenkin karttaa ihmisiä ja se elinympäristö ei karhulle ja sudelle eikä hirvelle. Millekään isolle eläimelle se ei sovi, mutta koko luokkaan kettu asti Mennään ihan hyvin, mutta nämä isot eläimet, karhususi, hirvi, niin siinä tulee yhteen törmäyksiä ihmisten kanssa ja kyllähän se tietää kumpiko siinä vaiheessa sitten joutuu väistämään.
0: Väistämisvelvollisuuksia luonnossa siinä meille selvitti luonto- ja ympäristöalan opettaja Juha Tarvainen. Kello on nyt kuusi, liikuntatunti on tässä. Seuraavaksi uutiset oikein mukavaa. Keskivikkoilla jatkoa.